Salut toată lumea, bine ați venit la un nou episod de la A Place for Higher Vibration, în română tradus un loc pentru frecvențe mai înalte. Am decis să deschid această serie pentru a da oportunități oamenilor de a se exprima. Astăzi o avem pe Ana Dulgheru, pasionată de spiritualitate, pasionată de conștiință, pasionată de lucruri care ar putea ajuta planeta. Vă mulțumim că sunteți aici și sper să aveți o vizionare plăcută. Ana, de ce nu te prezint? Prezintă-te un pic să vedem cine e sau ce te ocupi. Bună, Seba! Bună tuturor! Mă bucur Salut. să fim împreună astăzi. Mulțumesc pentru introducere. Ana Dulgheru mă numesc, am 30 de ani. Ca și profesie sunt terapeut holistic și coach transformațional. Adică îmi doresc să creez posibilitatea tuturor persoanelor cu care lucrez să își descopere resursele și să fie uh, conectați la toate darurile pe care le-au primit la naștere. Ok, deci tu ești terapeut holistic. Uh, Zine un pic ce înseamnă această terapie holistică. Terapia holistică uh, este știința care uh, practic cuprinde ființa ca un, ca un întreg. Mintea, okay. trupul mintea, trupul, sufletul și emoțiile sunt aduse într-un întreg. Și numai așa noi putem să fim ființe perfecte, complete și uh, okay. întregi. Ok, deci ai zice că fără această terapie holistică sau fără aceste cunoștințe holistice, cumva noi am fi incompleți sau nu am putea fi conștienți de puterea noastră. Are legătură cu ceea ce mi-ai prezentat până acum? Da, are legătură cu tot ce am vorbit noi mai devreme. Noi putem trăi, putem trăi foarte okay. bine, dar mai mult existăm. Și viața ne trăiește așa ca un șir de evenimente. Nu suntem în contact 100% cu ființa noastră. Suntem doar o carcasă, o mașină care se duce la servici dimineața, care pur și simplu se bucură de o zi frumoasă, de o ieșire cu prietenii, dar nu avem prezență. Suntem doar pe modul de a face, dar nu știm cine suntem și avem o continuă căutare spre un tărâm necunoscut. Am și, uh, nu este, uh, pot să zic, neapărat o știință, este, este pur și simplu ceva care este noi. Numai că oamenii primind niște unelte știu să-și trăiască viața la potențial maxim. Am înțeles. Deci ceea ce vrei tu să ne explici și ceea ce vrei să exprimi este că fiecare dintre noi avem puterea de a ne crea propria realitate, adică să nu mai fim atât de influențați de a face lucrurile pe care, să zicem, toată lumea le face, nu zic că asta este ceva rău, dar să nu fim atât de influențați de a avea o viață plictisitoare, adică avem puterea de a ne crea propria realitate și de a ne atinge visele cele mai înalte, să zic așa. Cu siguranță, da, dar pot să adaug că avem posibilitatea să ne creăm o viață extraordinară din toate punctele de vedere. Okay. Asta este foarte important. O viață extraordinară trăită uh, numai în prezent, altfel uh, nu se poate. Dacă nu trăiești în prezent, nu, nu existi, pur și simplu, doar, doar respiri. Ok, uh, hai dacă tot vorbim despre a trăi în prezent, să ne zici care sunt modalitățile pe care am putea să le folosim spre a ne crește starea de prezență. Um... Două secunde, că am început să lăcrimeze ochii foarte mult. Okay. Că sunt pe flow, îmi lăcrimează ochii. O secundă, flow, da. o, o, o secundă, vin acum. 
Așa, modalitățile sunt, sunt foarte simple. Sunt noi, în primul rând, despre asta este vorba. Pentru mine, modalitatea care a avut cea mai mare, pot să zic așa, rezonanță, este de a fi prezentă. Să fiu prezentă acum, de exemplu, când vorbesc cu tine, să fiu prezentă când beau o cană de ceai, când vorbesc cu prietenii mei, nu pur și simplu să fac 10 lucruri în același timp, pentru că nu am timp. Asta mm-hmm. este uh, principalul motiv de la care eu am plecat în această căutare, că simțeam că viața mea se întâmplă pe un mod foarte, foarte rapid. Pe la vreo 20 de ani am început să conștientizez treaba asta, că m-am speriat, au trecut 20 de ani din viața mea și nu știam unde sunt. Parcă au trecut așa etapă, etapă și m-am trezit la 20 de ani. Și asta a fost pentru mine foarte important, să dau conținut timpului și să dau valoare timpului, pentru că nu mi-aș fi dorit să fiu una dintre persoanele... Majoritatea, așa suntem, da? La 70 de ani, 80 de ani și ne trezim unde este viața mea, eu pe unde sunt, pe unde am fost. Și când am vrut să dau putere timpului, asta m-a făcut să fiu conectată cu tot ceea ce fac, cu tot ceea ce sunt în orice moment din viața mea. Ok, am înțeles, foarte frumos. Vreau să te întreb, ai avut vreodată o frică în a te exprima, în a-ți exprima aceste dorințe? Și dacă ai avut o frică, Spune-ne cum ai, cum ai putut să treci peste această frică de a te exprima și de a-ți crea propria realitate. Da, frica este întotdeauna. Asta este cea care ne blochează tot potențialul și, și eu am fost acolo. Pentru că erau anumite lucruri pe care eu le simțeam diferit față de cum le simte toată lumea. Simțeam că sunt nefericită, simțeam că tot ce fac nu are niciun sens, pentru că eram într-un șablon în a face tot ce face lumea. Adică, la 20 de ani ați un job, sau fă o facultate, sau găsește-ți un job bine plătit, căsătorește-te, fii în rândul lumii, fă copii. Și cam okay, asta este viața. Okay. Da. Și tu ai avut curajul de a alege să nu, să nu îți petrești o viață normală, să zicem așa. Da. Mi-am asumat Apetare. asta. Mi-am asumat să fiu liberă, mi-am asumat să-mi onorez cuvântul, mi-am, mi-am ales... Totul este vorba de alegere. Vezi de alegere. că vorbesc dintr-un punct de alege. Uh, am ales să fiu liberă și când am ales treaba asta, mi-am asumat că sunt singură, pentru că eu nu mai făceam ce făceau toate colegele mele din liceu, colegele mele de muncă. Uh, singurele persoane care m-au susținut sunt și cele care sunt astăzi alături de mine și suntem în această călătorie frumoasă împreună. Sigur. De deci, uh, scuză-mă că întrerup, ceea ce ne zici tu este să avem puterea de a ne urmări inima, indiferent de ceea ce ar vrea alții pentru noi sau ceea ce ar crede alții despre noi. Pentru că frica omului în legătură cu ceea ce cred alții despre noi consider că este una foarte mare. Iar în momentul în care lași această frică deoparte, e, zic că este mai ușor să te exprimi și să găsești ceva creativ, să, în, în, să găsești ceva creativ și să-ți creezi propria realitate. Ok. Uh, noi ne-am întâlnit la într-o tabără de public speaking, așa e? Da. Okay. Foarte frumos experiență. Uh, super experiență, mi-a plăcut și mie. Spune-ne de ce ai ales public speaking? Ce vrei să faci mai departe cu această oportunitate de public speaking. Da, pentru mine această oportunitate s-a deschis din dorința de a vrea ca tot ce sunt eu ca ființă, tot ce ce exprim, să poată să ajungă la cât mai multe persoane 
și uh, să facă aceiași pași în, uh, în a-și lua viața înapoi, în a fi liber, în a-și exprima vocea. Pentru mine asta a fost cel mai important, să știu să pot să livrez ce este în interiorul meu, în sufletul meu, ca să ajungă la sufletul oamenilor. Fără Sigur. să pretind că eu vreau să învăț pe cineva ceva, eu nu sunt un speaker de dezvoltare personală. Eu vreau să îmi folosesc vocea în a trezi vocea oamenilor din interior. Pentru că, exact ce am spus, oamenii n-au ce să dezvolte la ei, pentru că sunt întregi, complet și perfecti. Ah, foarte interesant. <laughs> da. Deci procesul nu este să înveți ceva nou și să, de te, să te dezvezi de toate chestiile care nu îți sunt benefice pe care le știi și să revii la starea ta naturală. Asta exact. vreți să zici. Da. Foarte interesant. Ok, da. și cum revenim la această stare naturală? Fiind prezenți. Suntem prezenți. Okay. Da. Fiind prezent. Eu folosesc anumite ancore în care sunt prezentă. Ce este o ancoră? Adică ceva care te aduce în momentul prezent. Ok, dă-ne niște uh, exemple, te rog. În primul rând, ca să poți să fii prezent în viața ta, în mintea ta și să-ți dai seama că foarte multe lucruri pe care noi le gândim, nu noi le gândim de fapt, le-au gândit alții pentru noi la un anumit moment și acum rulează mintea noastră ca niște benzi. Benzi stricate, să zic așa. Deci cumva ne zici că există o minte colectivă în care gândurile nu sunt doar ale noastre? Sau, sau te referi la, la linia strămoșilor noștri? La ce te referi? Nu, eu aș, merge, eu aș merge aici în prezent. Este o voce, efectiv. Programele limitative care ne-au fost implementate cu cele mai bune gânduri, pentru că toată lumea are gânduri bune și știe mai bine pentru noi. Okay. Uh, și pur și simplu sunt niște programe care ne rulează ce este bine să faci și de ce nu este bine să faci altceva. Adică mintea este programată să ne țină în zona de confort. Și în, și în zona de confort se întâmplă lucrurile pe o bucățică de timp. Și pe o bucățică de timp și pe o, o, o frecvență de acțiune. Și dacă eu un pas am depășit prin acțiunile mele cu ceva diferit, Mintea imediat mă duce în zona de confort pentru că vrea să mă protejeze. Am înțeles. Deci ego-ul ego are intenția de a te proteja. În același exact. timp, ceea ce vreau să spun este că ego-ul nu este ceva negativ, doar prin simplu fapt că ne identificăm cu acea voce a ego-ului, atunci cumva devenim mai nu atât de aliniați cu vocea noastră naturală și interioară. Eu, posibilitatea pe care mi-am creat-o este să anulez vocea egoului și să-mi ascult doar intuiția, să-mi ascult vocea mea adevărată. Adică cine e. sunt eu în toată ființa mea. Cine sunt eu în toată ființa mea este anulat de ego. Pentru că el Am știe trebuit. mai bine ce trebuie să fac. Și eu uh, nu pot să... Uh, Scuză-mă. Continuă, continuă, continuă. continuă. Da. Și ego știe ce e mai bine să facem ca să fim protejați și să nu se întâmple lucruri miraculoase și magice în viața noastră. El vrea doar să fim buni la locul de muncă, vrea, vrea să fim părinți extraordinari, vrea să fim prieteni extraordinari, ceea ce este foarte bine. Noi trebuie să fim toate lucrurile astea. Dar dacă noi ne ascultăm vocea interioară și ne onorăm cuvântul, pentru că în ființa noastră, noi suntem cuvântul nostru. Și atât. Și de acolo pleacă toate lucrurile în viața noastră. Dacă eu nu-mi onoresc cuvântul de a fi prezentă în tot ceea ce sunt eu, în toată ființa mea, înseamnă că eu trăiesc o viață fără niciun fel de valoare, pur și simplu. Trăiesc ca să exist și să consum. 
Am înțeles. Crezi că este vorba de un hard work sau pur și simplu o simplă realiniere cu, cu ființa ta interioară? Care crezi că este? Întotdeauna este un hard work pentru că oamenii se trezesc hard. Adică trebuie să aibă o pierdere foarte gravă, trebuie să aibă o problemă de sănătate, trebuie să fie un moment de prezență foarte puternică. Nu am cunoscut foarte multe persoane care au dorit să schimbe ceva în viața lor, fiind totul foarte bine. Pentru că zona de confort aduce foarte multă stare de bine. Numai că ființa noastră în interior știe că ea poate mai mult și atânjește după visele noastre. Și întotdeauna, dacă stăm să ne analizăm domeniile din viața noastră, oricare ar fi ele, unde se simte durere, unde te simți nemulțumit, nefericit, este ceva la care tu ai renunțat. Ai renunțat Am la înțeles. tine la un anumit moment, ai renunțat la un vis măreț al tău. Și așa deci, funcționează lucrurile. Deci singurul moment în care ai simțit ceva negativ este pentru că pur și simplu ai renunțat la starea ta naturală de exact. vibrație în altă. Ok. Da, sau eu aș putea să numesc mai simplu starea de a fi cine ești cu adevărat. Ok. Real. Și întrebarea e cine suntem noi cu adevărat? Care e răspunsul tău la această întrebare? Noi suntem ființe perfecte, întregi și complete. Asta suntem cine suntem. Ok. Foarte tare. Uh, hai să vorbim un pic despre starea de flow. Cum, uh, că văd că ai un flow bun, văd că vorbești foarte congruent și îmi place și văd că vorbim despre chestii care rezonează cu mine. Uh, cum, intrăm în această stare de, cum intrăm în această stare de flow? Care sunt modalitățile prin care am putea intra într-o stare de flow? Uh, starea de flow vine din a ști cine ești cu adevărat. Din a, din a fi autentic, din a nu vrea să dai bine, din a nu intra, de exemplu, în contact cu alte persoane și să-ți fie teamă ce o să zică ele despre tine uh, sau lucruri, oricum ar fi să dai bine. Nu, să-ți asumi cine ești și să știi că tu ești adevărație. Asta pentru mine înseamnă starea de flow, starea de a fi liber oriunde ești. Și okay. asta este o chestie fantastică, pentru că deschide lumea în fața ta. Toți oamenii se deschid și toți încep să fie adevărați. Ok, și deci cumva, cumva lumea externă reflectă lumea internă, asta vrei să ne zici, când îți schimbi starea internă, vei, vei, îți vei schimba lumea. Cu siguranță. Noi putem să facem asta. Pentru că din ce am vrut eu să ies și am dorit o schimbare, din a aștepta din exterior ca cineva să facă o minune pentru viața mea. Adică noi ne-am programat așa și am fost în acest șablon multă vreme să aștept ca cineva să mă facă fericită, să aștept ca cineva să-mi dea, să aștept ca oricine să facă o diferență pentru viața mea. Și când ne-am realizat că dacă eu nu fac și nu iau o alegere, pentru viața mea, o să mă trezesc la 70 de ani sau 80 de ani, când o să mă uit că poate am trăit doar o zi din viața mea. Și asta o să explic cum, pentru că pentru mine a fost o conștientizare fantastică. Adică, sunt doar câteva momente în care oamenii sunt prezenți cu adevărat. Asta am fost și eu. În ziua când am spus primul te iubesc, în ziua când am primit... o notă bună la un examen, momentele acelea de flow care sunt foarte puține. Sau ziua în care te căsătorești, ziua în care devii tată, da? Și îți dai seama că poate la finalul vieții decât o zi ai insumat din momente acestea de flow. Și am zis Ok, că... ok. Permitem să intervin un pic. 
Ai zis că ai experimentat anumite momente de flow din punct de vedere al unei experiențe externe, cum ar fi nota sau te iubesc. Dar această stare de flow nu nu ține de ceva intern. Eu țin să cred că ține totul de ceva intern. Adică ai putea să te afli oriunde, să faci ce vrei și în același timp să fii fericit complet, fără a avea nevoie de anumite experiențe externe. Asta este punctul meu de vedere. Este, Este și punctul meu de vedere acum, da. Am ajuns în acest moment, aici vreau să ajung, că nu mai este nevoie să fie ceva extern ca eu să găsesc fericirea. Dar, în mod normal, noi când ne trăim viața pe modulul de a face, sunt foarte puține momentele care ne trezesc cu adevărat prezența de a fi. Și asta a fost conștientizarea mea cea mai profundă, că nu-mi doresc să trăiesc câteva momente importante din viața mea și restul să fie o irosire de a face. Și acolo mi-am setat modulul de a trăi în a fi. Pentru că am conștientizat că primul lucru la care m-am trezit, mă gândeam în următorii, în ultimii, să zic, 5-6 ani, când mă trezeam era să mă gândesc ce fac astăzi. Și toată viața mea era dintr-un punct de a face. Am înțeles. Și asta a fost foarte, foarte profundă, două conștientizări foarte profunde. Asta, că n-am vrut să mă trezesc pe patul de moarte și să-mi dau seama că am fost o mașină de făcut și că am trăit poate o zi din viața mea, restul a fost existență pură, adică să respir, să mănânc și să mă duc la muncă și să acumulez lucruri materiale. Și când am schimbat modulul în a fi, în fiecare dimineață mă trezesc și mă întreb, mulțumesc pentru ziua asta, și mă întreb cine vreau să fiu astăzi, prin ceea ce fac. Deci tot ce fac este să devin cineva în ființa okay, mea. Ok, deci ceea ce faci nu mai este ceva obligatoriu și ceva care nu îți place, ci tu ai crescut această stare de a fi, iar tot ceea ce faci uh, reprezintă bunăstare. Foarte interesant. Și tot ceea uh... ce fac, scuze un pic că e foarte important, tot ceea ce fac... Uh, sunt lucruri importante pe care le fac pentru mine, pentru creșterea mea, dar posibilitatea pe care eu am creat-o prin această prezență în viața mea este să fiu posibilitate de transformare în viața altor persoane. Adică eu, eu simt că ajungând în aceste momente de conștientizare în viața mea, mi s-ar părea o crimă ca eu să țin aceste daruri pentru mine și să nu le dau mai departe întregi umanități, pentru că este darul nostru al tuturor. Sigur, sigur. Noi suntem lumea, cum ar veni, din câte știu eu, nimica nu este separată în univers. Iar conștiința, conștiința asta colectivă îmi dă seama că, de fapt, nu este vorba numai despre mine, este vorba despre întreaga planetă și despre toate ființele de planetă. Și aici, exact. cumva, ajung, da, trebuie să mă focusez pe mine prima dată și trebuie să mă iubesc pe mine prima dată ca să pot să împărtășesc acest dar, să-l numim dar cu întreaga lume. Uh, da, prima dată iubește-te pe tine, iar apoi vei realiza că, de fapt, tu ești acea, cealaltă persoană. Pentru că atunci când o ajuți pe ea, te ajuți și pe tine, ceea ce mi se pare un lucru foarte autentic. Da. Uh, zine dacă uh, ai avut vreo experiență cu public speaking-ul, dacă ai avut vreun public speaking. Uh, da, eu, nu, eu momentan nu m-am adresat la, foarte, la cercuri foarte mari de oameni, pentru că aceste informații pur și simplu trebuie să le dai bucățică cu bucățică în context în care oamenii știu să asculte în primul rând. Adică eu asta am avut o căutare în ultima perioadă ca oamenii să fie deschiși să asculte, pentru că 
nu m-ar fi interesat cum dau eu bine, dar pur și simplu poate ar fi preferat să facă cu totul alte lucruri decât să asculte ce am eu de spus. N-au nevoie și dacă omul nu are nevoie, de ce să-i dai? Ok, da. ok, ok. Da. Bun. Dacă ai vreun mesaj pentru subscriberii mei sau dacă ai vrea să le transmiți ceva? Mesajul pe care îl am pentru ei este să fie adevărați lor, să fie autentici, să-și asume și să-și onoreze cuvântul, pentru că numai atunci o să știe cine sunt ei cu adevărat. Ok. Am o întrebare uh, care nu are neapărat legătură cu ceea ce vorbim. Aba, are legătură cu ceea ce vorbim aici. Mă întrebam oare cum am putea numi acest podcast, uh, care ar fi numele. Am așa o problemă în a numi podcasturile, pentru că sunt la început și nu știu exact cum să le numesc. Care ai zice că ar fi un nume foarte bun pentru acest podcast? Uh, sunt atât de multe nume, uh, dar primul care îmi vine în minte este prezența de a ști cine ești. Să wow. fii prezent, să știi cine ești. Prezența de a ști cine ești. Ok. Sau știi cine ești și vei deveni prezent. Sau ceva de genul. Da. Bun. Uh, care sunt visele tale? Ce vrei să... Ce, cu ce ai vrea să ajungi lumea? Uh, da. Uh, visele mele uh, sunt uh, foarte mari. Uh, pentru că atunci când am devenit liberă, mi-am dat seama că nimic nu mă poate opri din a, pur și simplu, din a experimenta toate darurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi. În primul rând, simt că nu mai trebuie să găsesc aceste lucruri în afara mea. Pur și simplu, unul dintre visele mele este să mă bucur și să fiu prezentă în toate experiențele care vin în viața mea, să cunosc oameni extraordinari care își doresc să fie responsabili pentru viața lor. Asta este un vis pentru mine, ca toți oamenii să fie responsabili și să poată să facă o diferență în viața lor, în primul rând, ca să putem să facem cu toți o diferență foarte mare la nivel de umanitate. Ok. Deci scopul, scopul, vieții, scopul vieții da. tale este nu de a îndeplini ceva extern, nu. ci pur și simplu de a mări starea de prezență. Mi se, far, mi se pare foarte interesant. Pentru că foarte multă lume uh, se concentrează pe ceea ce nu au ei deja extern. Nu am destui bani, nu am mașina pe care o vreau, nu fac lucrurile pe care îmi plac, dar dacă ar putea reîntoarce atenția spre ființa interioară, ar realiza că ei de fapt au de fapt tot ce au nevoie din interior către exterior. Asta mi se pare foarte frumos. Asta mi se pare că este o stare de Buddha. Este o stare de Buddha, este o stare meditativă care cred că toți oamenii au nevoie de ea. Eu aș numi o stare de a fi. Și, și aceste, și aceste, să zic, oricare, să zic, maestru care a ajuns la această stare, a ajuns la starea de a fi. Și cu toții putem deveni. Ei doar au venit să ne dea aceste exemple ca noi să putem să fim prezenți, pentru că oamenii au nevoie de exemple ca să poată să facă ceva. Asta este primul pas. Dar pentru mine, posibilitatea pe care eu o creez pentru viața mea acum este să fiu liberă, să știu cine sunt și să trăiesc viața cu toată ființa mea. Adică să fiu într-un dans cu viața permanent. Sigur. Și lucrurile exterioare sunt foarte importante pentru că cine ești tu cu adevărat în interior se reflectă în exteriorul tău. Am noi, dacă, noi dacă am trăi limitați de posibilități în exterior, nu ne-am putea uh, onora măreția din interior. Dar focusul pe care noi îl avem și l-am avut și eu ani de zile a fost să fac. Adică 
bifam, aveam, viața mea era ca o listă, un checklist. Am bifat casa, am bifat partenerul, am bifat locul de muncă, am bifat promovarea, am bifat mașina. Și toate lucrurile acelea mă făceau și mai nefericită pentru că eu știam că eu nu sunt lucrurile astea. Eu știam că nu eram toate lucrurile materiale, eu știam că ceva mai profund există în mine. Și când am trecut în modul de a fi, toate lucrurile pe care le am și mă minunesc cât de multe lucruri apar în viața mea și materiale, sunt pentru că știu cine sunt și mă pot bucura de ele. Adică nu vreau să facem o separare între materie și ființă. Și ființa este o materie, pentru că noi trăim într-un corp fizic. Asta este un alt subiect foarte important. Nu poți să știi cine ești cu adevărat dacă tu nu trăiești într-o materie sănătoasă, corpul tău este bolnav. Nu poți să-ți accesezi resursele. Asta a fost prima mea căutare, primul pas. După ce... Asta a fost momentul meu de trezire, de fapt, când corpul meu a cedat, pentru că era o mașină de făcut. La vârsta okay. de 22 de ani, munceam poate și 12-14 ore, să fac, să, să achiziționez foarte multe lucruri materiale, până când corpul meu, puternic, cum îl credeam eu, a cedat. Și era să nu mai fiu, că așa okay. se întâmplă. Okay. Și de acolo a venit toată, toată, toată uniunea mea între minte, trup și suflet. Dar corpul a venit să-mi arate. Deci consider că avem o nevoie de experiență care să ne trezească în sensul în care o, o experiență negativă sau o experiență de criză ți-ar putea arăta și contrastul dintre contrastul unde ai vrea să ajungi, ți-ar putea arăta și cealaltă versiune sau cealaltă parte. Deci este nevoie de o astfel de experiență? În situația mea, da, așa a fost, dar consider că oamenii pot să învețe blând din experiența altora, pentru că, cu siguranță, ceea ce noi vorbim acum nu este ceva care noi am studiat foarte mult sau nu trebuie trebuiesc extraordinare științe. Da, cumva, le știm, le știm intuitiv. Exact, le știm exact. Asta este adevărul care vine din noi și pentru mine această diferență de a lua contact cu adevărul meu în ultima, în ultima perioadă a fost, de exemplu, prin a învăța din experiențele altor persoane care au aplicat aceste lucruri și sunt maestri în viața lor. Adică, pentru mine, a fi maestru înseamnă o persoană care este desăvârșită în toate planurile din viața lui. Am înțeles. Eu așa numesc Foarte... maestru pentru mine. Foarte interesant. Ne apropiem de 30 de minute. Oh, da, așa că... repede. Da, a destul de repede. Nu mi arată aici timpul, dar mă gândesc că am început la fix, acum este da. și 27. Ziceai că ai vrea să le dai niște soluții celor care se uită la sfârșit sau niște la soluții una... sau niște... Resurse, resurse mai degrabă. Resurse, ok. Ce cred că ar funcționa foarte mult, pentru că cu siguranță cu toții merităm să trăim o viață extraordinară, este să se uite în viața lor ce nu funcționează acum să fie autentici și uh, să-și dorească ca lucrurile să fie puțin diferit. Pentru mine ce-a făcut o diferență foarte mult prin această abordare pe care o am acum în viața mea și de claritate este educația ontologică. Și uh, mi-am dorit ca această educație și îmi doresc să ajungă la nivel de umanitate ca oamenii să-și ia viața înapoi. Și una dintre resursele pe care eu o recomand, care a făcut o diferență extraordinară pentru mine, este Connie Larkin, unul dintre liderii la nivel mondial, la nivel de planetă, de educație ontologică și cu siguranță o să regăsească foarte multe lucruri care o să facă o diferență în viața lor. Uh, în un pic, uh, educație ontologică înseamnă educație spirituală? 
Nu, înseamnă știința, știința ființei noastre. A, am înțeles. Asta înseamnă. Poate este, fi și ceva spiritual. Este mai, mult mai complex decât spiritual. Este știința ființei noastre ca un întreg, minte, trup okay. și suflet. Dar ce este foarte important în această educație, că noi, când am venit pe pământ, Dumnezeu ne-a adus ca ființe pe pământ, dar nu ne-a dat manualul de utilizare. Și această Am educație pentru mine a însemnat manualul de a-mi utiliza și a-mi și a duce ființa uh, la, într-o viață extraordinară. Ok. Deci soluția pe care le-i dau oamenilor ar fi întrebarea, să-și pună întrebarea cum ar putea să schimbe ei viața și ce ar putea să schimbe mai ales întâi pe interior, mă gândesc, decât să schimbe în exterior, pentru că exteriorul doar reflectă starea internă. Uh, nu știi foarte mult ce poți să schimbi dacă nu știi ce te doare în primul rând. Okay. Primul lucru pe care îl recomand ar fi să fie autentic și să-și dea seama ce nu funcționează în viața lor. Nu poți să faci asta singur pentru că uh, ai făcut și ai acționat în urma acestor șabloane și acestor povești care ți-au condus viața în momentul în care ești acum și ești nefericit. Dar cu siguranță dacă ar primi acces la, aceast, la acest adevăr al lor, prin educația ontologică o să-și poată să-și facă diferență. Și prin asta sunt cursuri, eu în următoarea perioadă călătoresc, prin, pentru că asta este misiunea noastră a echipei lui Connie Larkin, prin Fundația Educație Ontologică și Why Not Me, Ecologie Mentală. Ne dorim ca această educație să ajungă la nivel de umanitate. În următoarea perioadă o să fim pe 23 la Brașov, deci ne pot găsi acolo la cursuri. Este un curs Am de relații pe care noi îl organizăm. Pe 30 o să fim 30 noiembrie la Cluj, în ianuarie în București și lista tot continuă. Deci pe 23 la Brașov, posibil să vin da. și acolo. Pe 30 am un curs de Teta Healing la, oh, super. la, la Mureș. Da, încep și eu să, să fiu interesat de această medicină holistică și cred că este ceva foarte important pentru umanitate. Să realizăm că, de fapt, puterea vindecării este nu în exterior, ci este, de fapt, în noi. Totul este în noi. Totul este noi. Bine, Ana. Dacă mai ai ceva de zis, dacă nu încheiem, mi-a plăcut foarte mult despre ce am vorbit, mi-a plăcut foarte mult starea de flow pe care ai avut-o. Să știi că mai influențat mult mai ales cu ideea de a-mi pune întrebarea ce vreau eu nou în viața mea, cum aș vrea să operez din această nouă stare de conștiință. Dacă ai mai avea ceva de zis pentru cei care se uită? Eu vreau să-ți mulțumesc pentru că ai primit tot ce am avut de împărtășit cu tine. Și când totul este bine spus, înseamnă că nu mai este nimic de, nu mai este nimic de spus, este totul complet. Deci totul Simt a fost bine spus, da, complet, foarte tare. Da. Simt da. că a fost complet. Când e complet, nu mai e ce să mai adaugi. Ok. Mulțumesc uh, mult! Mulțumesc mult! Uh, acesta a fost al doilea episod de la A Place for Higher Vibration. Mulțumim că, ne-ați, că, ne-ați, că v-ați uitat. Dacă ați ajuns până la acest minut, înseamnă că această realizare nu a fost la întâmplare. Uh, sigur ați avut ceva de învățat de la Ana. Eu pe Ana am cunoscut-o la un curs de public speaking. Acolo am rezonat foarte tare amândoi. Și ea m-a invitat la un event, eu am invitat-o să facem uh, acest, uh, acest discurs online și mulțumim că v-ați uitat. Uh, deci, acesta, uh, cumva am vorbit despre starea de prezență, în mare starea de prezență și că este foarte important să fim prezenți. Mulțumesc mult că v-ați uitat și ne vedem on the next video sau urmă- următorul episod de podcast. Mersi mult și ciao.